0: دانون. أزمة سقف الديون كيف يتسبب اقتصاد دولة واحدة في كساد عالمي مقال لإسراء سيد ضمن ملف الاقتصاد العالمي تخيل أن الاقتصاد الأمريكي قد انهار وأننا أمام أزمة اقتصادية عالمية تبدو معها أزمة 2008 كحفلة شاي حسب توصيف سيمون فرينش كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار مور جوردون هذا الخيال يمكن أن يصبح واقعاً مع تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها بحلول الأول من يونيو حزيران وقد تفلس الحكومة في الخامس من يونيو حزيران ما قد يؤدي إلى عجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية يضر الاقتصاد الأمريكي ويفاقم تكلفة الاقتراض وتنعكس آثاره الكارثية على الاقتصاد العالمي كيف وصل الحال إلى هذا السيناريو الكارثي؟ تنفق حكومة الولايات المتحدة أموال أكثر مما تكسب وهي تعاني بالفعل من عجز يصل إلى تريليون دولار سنويا ولتعويض الفارق تلجأ إلى الاقتراض ضمن سقف محدد من قبل الكونغرس وهو ما يعرف بسقف الدين في العام الأخير حددت الميزانية الأمريكية بستة تريليون دولار فاصل خمسة بينما قدرت المداخل بأربعة تريليون دولار فاصل ستة وهذا يعني وجود عجز قيمته تريليون دولار فاصل تسعة ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي لدولة مثل إيطاليا وبدأ العجز الذي تراكم طوال السنوات الماضية عام 2019 قبل ظهور جائحة كورونا ويعد حاليا أعلى بثلاثة أضعاف من مستواه عام 2019 عجز الميزانية مرض قديم أصاب الاقتصاد الأمريكي لأن واشنطن وجدت حلا عابرا للأزمات بسندات وزارة الخزانة ظهر عندما قررت أمريكا دخول الحرب العالمية الأولى وبسبب الحاجة للأموال باعت الخزانة الأمريكية صكا مالياً للبنوك مقابل فوائد سنوية وكان لجوء الخزانة للقروض مرهوناً بموافقة الكونغرس الأمريكي لتجنب الإجراءات البيروقراطيه في زمن الحرب ومنح وزارة الخزانة صلاحيات محددة للاقتراض دون طلب تصويت الكونغرس كل مرة قبل أكثر من قرن وتحديداً عام 1917 أقر الكونغرس في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق وودور ويلسون قضية الاقتراض عبر قانون سندات الحرية الثاني لكن بشرط الالتزام بسقف أقصى يمكن للحكومة استدانته وذلك لتغطية العجز بين إيراداتها ونفقاتها لتتمكن من تأمين الأموال اللازمة لدفع رواتب الموظفين والعسكريين وشركات الضمان الاجتماعي وخدمات الرعاية الصحية وغيرها من أوجه النفقات الحكومية ويتم ذلك أي اقتراض الحكومة للأموال عبر طرح السندات الحكومية التي ينظر إليها عالمياً على أنها استثمار آمن وموثوق للبيع وتحتاج الحكومة في حال وصول الدين العام للسقف المحدد إلى موافقة الكونغرس لرفعه لكي تتمكن من الاقتراض من جديد وبالتالي سقف الديون ليس سوى تشريع لا بد منه لإنقاذ البلاد من الأزمة ومنذ عام 1960 تدخل الكونغرس لرفع سقف الديون 78 مرة، 49 في عهد الجمهوريين، و 29 مرة في عهد الديمقراطيين. كان آخرها في 1 من أغسطس آب 2021، عندما رفع الكونغرس في النهاية سقف الديون بمقدار تريليون دولار فاصل أربعة، من 28 تريليون دولار فاصل أربعة إلى 31 تريليون دولار فاصل ثمانية، لكن هذا الإجراء الذي يتم بشكل شبه روتيني يتحول في كل مرة إلى ساحة لتصفية حسابات سياسية على حساب الاقتصاد كما حدث في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما حتى وقت غير بعيد لا أحد كان يصدق أن الولايات المتحدة التي تتربع على رأس الاقتصادات العالمية وصاحبة أقوى عملة والدولة الأكثر ثراء في العالم وأكثرها مديونية أيضا عاجزة عن سداد ديونها ففي التاسع عشر من يناير كانون الثاني الماضي وصلت البلاد الى السقف الاعلى للدين البالغ احدى وثلاثين تريليون دولار فاصلة اربعة من هنا دبت الخلافات والانقسامات بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والجمهوري لا على مبدأ الدين بحد ذاته بل على كيفية التعامل مع العجز الاتحادي وطريقة نفقات الموازنة الاتحادية واولوياتها التي يهدف الجمهوريون إلى خفضها ثلاثة تريليونات دولار أولاً أي ما يضاهي الناتج المحلي الفرنسي بينما يرى مقرطيون أن الأمريكيين الأثرياء والشركات يجب أن يدفعوا ضرائب أكثر تبدو الأزمة الحالية متشابهة لأزمة العام 2011 بين إدارة أوباما والجمهوريين لكن المرة السابقة كثرت الأطراف المتداخلة من بينها أعضاء مجلس الشيوخ بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب من الجمهوريين وتسببت الأزمة وقتها في انهيار الثقة بسندات الخزينة الأمريكية وبرفع أسعار الفائدة الماراثون لم ينتهي بعد هذه المرة ومن دون أي احتفال وبمصالحات تعكس المضمون المرير للمفاوضات التي استمرت شهورا توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي إلى اتفاق لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية اتفاق من حيث المبدأ، لكنه يأتي تتويجاً لمفاوضات جنونية كانت متأزمة. الاتفاق الذي من شأنه رفع سقف الدين لمدة عامين، يشمل أيضاً تجميد الإنفاق على البرامج المحلية، وزيادة الإنفاق على قضايا الدفاع والمحاربين القدامة، وفرض بعض متطلبات العمل الجديدة، وبرامج المساعدة الغذائية الفيدرالية، وتغيير بعض القواعد المتعلقة بالطاقة. رغم ذلك، لم ينتهي الماراثون بعد في انتظار تصويت مجلس النواب اليوم الأربعاء الحادي والثلاثين من مايو أيار الذي يسيطر عليه الجمهوريون الذين يرفضون الموافقة على رفع الحد القانوني لما يمكن للحكومة اقتراضه ويهددون بالسماح للحكومة بالتخلف عن سداد ديونها ويشترطون كحل مؤقت إجراء تخفيضات كبيرة في الميزانية الحكومية والإنفاق الأمر الذي ترفضه إدارة بايدن وتتهم خصومها في الكونغرس بأخذ الاقتصاد الأمريكي رهينة في أيديهم لدفعها للقيام باقتطاعات جائرة من الميزانية ورغم تأكيد مكارثي أن الاتفاق يمثل حلا وسطا أوضح أيضا أن المعركة القادمة لتأمين أصوات ما لا يقل عن نصف أعضاء حزبه الجمهوري ستكون لحظة حاسمة له كما سيكون بايدن أيضا تحت ضغوط لتقديم أصوات من حزبه الديمقراطي لتمرير مشروع القانون وفي مجلس الشيوخ الذي سيصوت على الاتفاق لاحقاً ويسيطر عليه الجمهوريون أيضاً يمكن لأي عضو إبطال العملية لمدة تصل إلى أسبوع ما يدخل البلاد في مرحلة إضافية من الشكوك بشأن تجنب العجز عن سداد الديون في حين يتوقع اقتصاديون أنه لا يزال هناك القليل من اليقين بأن البلاد سوف تتجنب هذا السيناريو إذ يواصل الطرفان العمل على تعزيز الدعم بشأن الاتفاقية في واشنطن الآن تساؤلات كثيرة حول موقف الجيل الجديد من المشرعين الجمهوريين الذين يوصفون بالمحافظين اليمينيين المتشددين والذين يعدون سقف الانفاق الحالي خطراً على النمو الاقتصادي وطالما هددوا بالتعنت في مواقفهم التشددية في المستقبل ورغم اتفاق بايدن ومكارثي على أن التخلف عن سداد الديون أمر غير مطروح واستبعاد البيت الابيض لجوء بايدن الى التعديل الرابع عشر للدستور لتجاوز ازمه سقف الدين لا تزال المخاوف من التخلف مستمره وتغذيها تصريحات متكرره واظبت وزيره الخزانه الامريكيه جانيت يلين على اصدارها اذ تقول يلين ان الحكومه الاتحاديه لن يكون لديها ما يكفي من اموال لسداد جميع التزاماتها بحلول الاول من يونيو حزيران ما قد يؤدي إلى تعثر كبير في السداد يضر الاقتصاد الأمريكي ويفاقم تكلفة الاقتراض وتنعكس آثاره الكارثية على الاقتصاد العالمي السيناريو الأسوأ تعرض الاقتصاد العالمي لصدمتين هائلتين في ثلاث سنوات وقد يكون على وشك أن يعاني من الثالثة على شكل أزمة ديون أمريكية فبعد جائحة كورونا والحرب الأولى في أوروبا منذ عام 1945 أصبح شبه نفاد السيولة النقدية الأمريكية يطارد الأسواق المالية الآن حتى الديون الحكومية العالمية المتصاعدة أصلاً فاقمتها حرب روسيا على أوكرانيا التي تسببت في قفزة معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة في معظم دول العالم فقد اقتربت الديون العام الماضي من 100 تريليون دولار مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً يعادل 94.4% من إجمالي الناتج العالمي حسب بيانات صندوق النقد الدولي يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه قيمة الديون الإجمالية العالمية التي تشمل ديون الأفراد والشركات والأسر إلى 220 تريليون دولار أي ما يعادل 250% من إجمالي الناتج العالمي كما تفاقم عجز ميزانيات الحكومات إلى ما يعادل 4.9% خلال العام الماضي. في الولايات المتحدة التي تتصدر الدول الأعلى ديوناً في العالم، يجمع كثير من الاقتصاديين الامريكيين أن هذه الأزمة ستعارض أسواق المال الامريكية لخسائر فادحة، وتلحق ضرراً فادحاً بسمعة الولايات المتحدة الاقتصادية، ويفقد نظامها المالي موثوقيته الدولية. وسط توقعات بان يحدث ذلك ضررا بالغا بالاقتصاد الامريكي في حال العجز عن التوصل لاتفاق خلال ايام اذا كانت ازمه الديون التي تعصف بواشنطن ستدفع الولايات المتحده في النهايه الى الدخول في فخ الركود فلن ينهار الاقتصاد الامريكي بمفرده فقد تتسبب الهزات الارتداديه لهذا الزلزال المالي الوشيك في احداث ازمه ماليه عالميه لا سيما مع الضرر الذي سيلحق بسوق السندات وارتفاع الفوائد على الاقتراض وربما التوقف عن منح القروض للشركات والطلاب والدول لم تتخلف الولايات المتحدة عن عمد في سداد ديونها ما يجعل من المستحيل التنبؤ بالآثار المحتملة التي يمكن أن يحدثها ذلك على النظام المالي الدولي ومع ذلك يتوقع معظم الاقتصاديين أن ذلك سيكون سيئا وواسع الانتشار ومن وجهة نظر خبراء ستكون أمريكا على حافة انهيار نقدي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، مع تداعيات على الاقتصاد العالمي بالكامل، وقد يخلق ظروفاً أسوأ مما كانت عليه خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008. وفي حال وقع السيناريو الأسوأ، فإنه سيؤدي إلى فقدان الحكومة الأمريكية القدرة على طلب ديون جديدة ودفع فواتيرها، وستتضرر البنوك الأمريكية داخل الامتدادات الدولية التي تعد من أكبر المقرضين للحكومة فضلا عن العجز عن تأمين الأموال اللازمة لدفع رواتب الموظفين أو المقاولين المتعاقدين معها كما قد يؤدي إلى وضع حد مؤقت لعملية استرداد الضرائب وخدمات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية وغيرها من أوجه النفقات الحكومية كما أن الاحتمالات لحصول ركود حاد في الاقتصاد الأمريكي ستزيد بشكل كبير، الأمر الذي سيكون له حتماً ارتدادات عالمية، وسط توقعات من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% تقريباً، وفقدان سوق العمل الأمريكي أكثر من 6 ملايين فرصة عمل، ما يعني ارتفاع معدلات البطالة بشكل قياسي، بالنسبة إلى وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، فإن استمرار الأزمة يعني عدم دفع رواتب القوات المسلحة، والتي تبلغ أكثر من 4 مليارات دولار شهرياً، والتوقف عن دفع تعويضات الأفراد والضباط المتقاعدين، والتي تبلغ اثنا عشر مليار دولار شهرياً، ومواجهة صعوبات في تمويل برامج صناعة الأسلحة المبرمجة مستقبلاً، وعدم القدرة على توفير المساعدات المجانية والهبات المسلحة للدول الخارجية في المقابل الاعتقاد بأن الحكومة الأمريكية ستدفع لدائنها في الوقت المحدد يدعم الأداء السلس للنظام المالي العالمي فهي تجعل من الدولار عملة احتياطي العالم من النقد الأجنبي ومن سندات الخزانة الأمريكية حجر الأساس لأسواق السندات في جميع أنحاء العالم خلال مواجهة عام 2011 بشان رفع سقف الديون الامريكيه انخفض مؤشر ستاندارد اند بورز 500 المعروف اس ان بي 500 للاسهم الامريكيه الرائده باكثر من 15% واستمر المؤشر في الانخفاض حتى بعد التوصل الى اتفاق والذي حدث قبل ساعات فقط من نفاد اموال الحكومه حتى الان تتجاهل اسواق الاسهم الى حد كبير اي تخلف محتمل عن السداد حتى مع اقتراب الموعد النهائي في ذلك الوقت قد تنفد أموال الحكومة غير القادرة على اقتراض المزيد وفقاً لوزيرة الخزانة التي لا تزال تساورها المخاوف بأنه حتى في الفترة التي تسبق الاتفاق عندما يحدث ذلك يمكن أن يكون هناك ضائقة كبيرة في السوق المالية ربما تكون هذه النتيجة نفسها التي خلص إليها خبراء في وكالة موديز للتصنيف الائتماني. فبحسب توقعاتهم حتى لو تم اختراق سقف الدين لمدة لا تزيد عن أسبوع فإن الاقتصاد الأمريكي سيضعف كثيرا وبسرعة كبيرة ما يؤدي إلى القضاء على ما يقرب من مليون وخمسمائة ألف وظيفة ووجد هؤلاء في تحليلهم أنه إذا استمر التخلف عن السداد الحكومي لفترة أطول حتى الصيف فستكون العواقب وخيمة للغاية النمو الاقتصادي الأمريكي سيتراجع وستختفي سبعة ملايين وثمانمائة وظيفة أمريكية وستقفز معدلات الاقتراض وسيرتفع معدل البطالة من النسبة الحالية البالغة 3.4% إلى 8% وسيؤدي هبوط سوق الأسهم إلى محو 10 تريليونات دولار من صافي إجمالي الأسر المعيشية لقد سبق أن وضعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لأمريكا عند أعلى درجاتها AAA وأعادت هذه الخطوة ذكريات عام 2011 عندما خفضت شركة اس ان بي جلوبال التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من AAA إلى AA+، رغم أنها لم تتخلف عن السداد، ولم تكرر اس ان بي حتى الآن هذا التصنيف الائتماني المثالي بعد أكثر من عقد من الزمان. تداعيات كارثية على الصعيد الدولي، سيؤدي التخلف عن السداد إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتقليل قيمة الدولار مقابل العملات العالمية الأخرى وإصابة الأسواق العالمية بحالة من الركود الذي سيفرض على المستهلكين والشركات تقليل كمية السلع والخدمات من خارج البلاد وهنا سيكون الضرر أكبر على الدول التي تعتمد على الصادرات إلى الولايات المتحدة ليس هذا فحسب، انخفاض قيمة الدولار قد تتسبب في انخفاض حجم التبادلات التجارية العالمية ما يؤثر سلباً على البلدان التي يرتبط اقتصادها بالدولار في حال لم تتمكن واشنطن من الوفاء بالتزاماتها دون الحكومة يقول خبراء إن الدول الأخرى خاصة الصين وروسيا ستستخدم المأساة الاقتصادية لأمريكا كتذكرة ذهبية لخلق نظام عالمي جديد أقل اعتماداً على الدولار مقابل دفع عملتها الخاصة لتصبح بمثابة أساس للتجاره العالمية مستقبلاً ويرى مراقبون أن هناك مخاوف كثيرة من اهتزاز ثقة المقرضين وتراجع مكانة الدولار كعملة احتياطية ويمكن أن يكون لفقدان الثقة بالدولار تداعيات بعيدة المدى على الاقتصاد والسياسة الخارجية أيضاً انخفضت بالفعل حصة احتياطات الدولار الأمريكي التي تحتفظ بها البنوك المركزية إلى 59% أدنى مستوى لها منذ 25 عاماً خلال الربع الرابع من عام 2020 ويأتي اليورو ثانياً بنسبة 20% ويشكل اليوان الصيني أقل من 3% على مستوى العالم عام 2021 وفقاً لصندوق النقد الدولي سعت كل من روسيا والصين منذ فترة طويلة لاستبدال الدولار بالعملة الصينية المعتمدة مع ما يسمى بدول البريكس التي تفكر في انشاء عمله مشتركه للتحرر من الدولره. وبين عامي 1999 و2019 شكل الدولار 96% من فواتير التجاره في الامريكيتين و74% في منطقه اسيا والمحيط الهادي. وفي اماكن اخرى خارج اوروبا حيث يهيمن اليورو شكل الدولار 79% من التجاره وفقا لمجلس الاحتياطي الفدرالي. تعد العملة الأمريكية موثوقة للغاية لدرجة أن التجار في بعض الاقتصادات غير المستقرة يطالبون بالدفع بالدولار بدلاً من عملة بلدهم لنأخذ على سبيل المثال سريلانكا التي تأثرت بالتضخم الحاد في العملة المحلية ففي وقت سابق من هذا العام رفض مسؤول الشحن الإفراج عن ألف حاوية من المواد الغذائية ما لم يتم دفع ثمانها بالدولار وتراكمت الشحنات في الأرصفة في العاصمة كولومبو لأن المستوردين لم يتمكنوا من الحصول على دولارات للدفع للموردين الدولار هو أيضاً العملة المهيمنة في الخدمات المصرفية الدولية لكن حتى لو تمتع الدولار وسندات الخزانة ببعض الحماية بفضل دورهم الضخم في التجارة والتمويل الدوليين فإن هذا لا يعني أن تداعيات التخلف عن السداد في الولايات المتحدة لن تكون قاسية وبالمثل فإن العديد من المتاجر والمطاعم في لبنان حيث تصاعد التضخم وانخفضت العمله تطالب بالدفع بالدولار. وفي عام 2000 استبدلت الاكوادور عملتها السوكري بالدولار. وهي عمليه تسمى الدولره وتمسكت بها في اعقاب الازمه المصرفيه. حتى عندما تنشا ازمه في الولايات المتحده فان الدولار هو دائما الملاذ المفضل للمستثمرين. هذا ما حدث في اواخر عام 2008 عندما أطاح انهيار سوق العقارات في الولايات المتحدة بمئات البنوك والشركات المالية بما في ذلك بنك ليمان برادرز الذي كان يوما ما قويا رغم أن الدولار لا يزال مهيمنا عالميا إلا أنه فقد بعض مكاسبه في السنوات الأخيرة مع تحول المزيد من البنوك والشركات والمستثمرين إلى اليورو والوان الصين بدرجة أقل حيث تميل البلدان الأخرى إلى الاستياء من أن التقلبات في قيمة الدولار يمكن أن تضر بعملاتها واقتصاداتها يمكن أن يؤدي ارتفاع الدولار إلى أزمات في الخارج عن طريق سحب الاستثمارات من البلدان الأخرى ورفع تكلفة سداد القروض بالدولار كما أن حرص الولايات المتحدة على استخدام نفوذ الدولار لفرض عقوبات مالية ضد المنافسين والخصوم ينظر إليه على أنه أمر غير مريح أيضا من قبل بعض الدول الأخرى بسبب المخاوف من العقوبات الأمريكية، سعت كل من روسيا والصين منذ فترة طويلة لاستبدال الدولار بالعملة الصينية المعتمدة الرين مينبي مع ما يسمى بدول البريكس التي تفكر في إنشاء عملة مشتركة للتحرر من الدولرة وقد يكون التخلف عن سداد ديون الدولة كافيا لإقناع دول الطرف الثالث بأن الولايات المتحدة ليست جديرة بالثقة وأن اقتصاداتها ستتم خدمتها بشكل أفضل من خلال الاستثمار في موسكو وبكين. المؤسسات الاقتصادية العالمية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان يحذران من أن المواطن العادي خصوصا في الاقتصادات النامية والناشئة سيدفع ثمنا باهظا جراء تراكم تلك الديون وهو الثمن المتمثل في تراجع حجم الخدمات وأشكال الدعم الاقتصادي التي تقدمها الحكومة الأمريكية ويظهر التخوف الذي يسود الأسواق عن مصير الجدل حول سقف الدين من جديد، فقل تأثير سياسات الأمريكيين على سواهم، ويبرهن كذلك على ذلك أن الولايات المتحدة لا تزال قاطرة العالم التي تقوده نحو الازدهار أو الهاوية،